0: Добрый день! Приветствуем вас на подкасте в рамках проекта «Искусство быть». Первая наша часть подкаста посвящена истории проекта «Искусство быть». И сегодня мы бы хотели поговорить о том, как зарождался проект «Искусство быть», с чего он начинался и какой большой проект он развился в дальнейшем. Проект посвящен инклюзии, и это серия инклюзивных выставок, которые проходят в разных городах России. И сегодня я бы хотела представить наших спикеров, которые расскажут об истории проекта. Это Виктория Якимовна. Президент благотворительного фонда «Гольфстрим». Здравствуйте, Виктория. Добрый день. Елена Лесина, административный директор фонда «Гольфстрим». Здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Малкина, куратор проекта «Искусство быть», сотрудник благотворительного фонда «Гольфстрим». Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы тоже хотела представиться. Меня зовут Чикаржова Анастасия. Я также работала в рамках текущей итерации проекта «Искусство быть», а именно готовила медиаторов, художников и, собственно, сопровождала этот проект. И первый вопрос я бы хотела задать Виктории. Собственно, с чего вообще начинался проект «Искусство быть», откуда возник его идея. Да, мне бы хотелось а,
1: заострить внимание на том, что а, нашему проекту «Искусство быть» в этом году исполняется 5 лет. Мы это выяснили буквально несколько минут назад, перед записью этого подкаста. Это было каким-то просто открытием для меня, потому что мы с этим проектом настолько срослись, наш фонд настолько сросся с этим проектом, что для нас это просто какая-то такая нескончаемая история, И казалось мне, что это началось буквально вот недавно прошло целых пять лет и наш фонд все наши проекты я тоже должна об этом сказать направлены на развитие инклюзии инклюзивной культуры понимание взаимоотношения людей друг с другом то есть я хочу подчеркнуть что проект искусства быть он про то что инклюзия вообще во всех его скажем так рамках и границах человеческого Отношения. То есть это не про то, что мы хотим рассказать, что есть люди с особенностями развития, есть люди, скажем так, нормы. да? Нет, это не про это. Это проект про то, что вообще все люди, они ну, каждый со своей особенностью. Да? И если мы возьмем наше общество и будем говорить про наше общество, про, не знаю, любую группу людей, где бы она ни находилась, да, в каждом обществе у каждого человека есть какие-то свои особенности. То есть прям сто 100% норматипичного человека, ну, наверное, в наше время очень сложно найти, об этом нужно говорить. Возможно, со мной многие слушатели сейчас не согласятся, они скажут, да нет, я целиком и полностью здоров, у меня нет никаких проблем. Проблемы есть у всех, наше общество, оно нас к этому привело. И мы в рамках вот нашей деятельности как бы задумывались, да, о том, как мы можем а, вот эту свою мысль вынести за рамки нашего офиса, за рамки нашей работы. Все воспринимают благотворительность и благотворительные фонды как помощь в чем-то конкретном, то есть, у кого-то, образно говоря, там, сломана рука, нога, нужна операция, все, я иду к благотворительный фонд, я обращаюсь вот за этим, да, но та проблема, о которой я сказала выше, об этом никто не задумывается и не считает это проблемой, а на самом деле об этом нужно говорить и нужно показывать, и самое идеальное, через что мы можем донести эту идею, это через, скажем так, культуру, через какое-то место, какую-то площадку, которая доступна для всех, которая всем по душе, да, на которую никого не загоняют, не, не заставляют что-то делать вне желания человека, вне его каких-то вот человеческих возможностей. Все люди хотят прийти в музей, театр, расслабиться, что-то понять, что-то для себя там подчеркнуть, возможно, в музейных экспозициях да, или же театральных постановках увидеть себя, увидеть свою проблему, что-то понять про себя. То есть это и есть наша цель, наша мысль, то, что мы хотим нести в массы. И я очень надеюсь, что за эти пять лет, как выяснилось, да, юбилей, мы хотя бы некоторым, скажем, посетителям наших выставок, да, наших экспозиций смогли показать, что-то и рассказать о чем-то, да? вот насколько каждый человек важен, насколько он ценен, насколько мы можем взаимодействовать друг с другом, как мы должны относиться друг к другу, что мы должны уважать друг друга, что мы должны слышать друг друга и слушать друг друга, да? что мы, в принципе, одно целое, по большому счету, на нашей планете Земля. Ну вот, в общем, чертах, наверное, про это. Ну да,
2: могу еще дополнить, если уж, как говорится, конкретно близко к телу, то когда все это начиналось, да, мы фонд, который работает с инклюзией, который развивает инклюзивную культуру, и мы работаем не только с нашими непосредственными основными благополучателями, там с людьми с ОВЗ, а готовим их в принципе к выходу самостоятельному социуму, но мы понимаем, что социум должен мочь их принять понять, принять, создать удобную, безопасную атмосферу и для себя, и для них. Поэтому мы работаем со всеми, мы не можем ограничиться каким-то одним да, направлением деятельности. Когда к нам обратились, ну, да, безымённый, как говорится, реплик, к нам обратились просто с просьбой познакомить вот как раз вот с такой аудиторией, что это за люди, что, чем они живут, как до них можно достучаться, как можно с ними работать. Мы привыкли заниматься просветительской деятельностью, поэтому, когда мы пришли, ну, у нас было называется программа минимум. Мы думали, что мы придем, ну, отчитаем, может быть, какой-то курс лекции, проведем какие-то тренинги, ну, именно для того, чтобы погрузить, чтобы это было не просто какое-то стороннее наблюдение или лекция кратенько на там два часа о том, какие, чего и как. Ну, мы пришли, это был наш пробный камень, мы поняли, что да, наши там идеи блаженны, но, увы, технологии не рабочие, по той простой причине, что в наших в большинстве институций, при том это не то, что это проблема именно конкретно этой площадки, это вообще в принципе проблема любых площадок. Люди устали, люди не хотят, люди не готовы и люди травмированы. А, другими словами, что есть там один-два человека, которые, предположим, говорят идеей, хотят сделать что-то новое. Самое худшее, когда это один-два человека из а, главы учреждения. Ну, потому что ручками будут работать все равно другие люди. но они считают, что они вот вдохновили, а вы давайте копайте траншеи. А траншеи так не копаются. И начиная говорить о людях, я говорю, у меня было первое, наверное, что, у меня был первый разрыв моего шаблона внутреннего. Потому что для меня была социокультурная институция, в частности музей, и это как раз вот та самая очень ресурсная и доступная площадка. Я, как человек сильно вредный с педагогическим образованием, там считаю, что инклюзия должна быть разумной. Я очень слабо представляю инклюзию в образовании, ну просто потому что там цели и задачи другие. А социокультурная площадка, в частности музей, это такая площадка, которая объединяет всех, несет доброе вечное всем. Там работают духовные люди, люди с открытым сознанием. Тогда же я познакомилась со словом инаковость. Ну, в моем педагогическом лексиконе это не было раньше. И я вот очень рассчитывала именно на это. Я думала, что нам будут, во-первых, рады, и нам нужно будет только ну, немножко подтолкнуть там на что-то объяснить, а дальше пойдет само. Ну, не тут-то было, как обычно, мы думаем про одно, получается, другое. Опять грешу на педагогическое образование. Мы понимали, что идеи это здравые, а технологии не рабочие. Не работает просто прийти и объяснить, не работает просто обыграть. Нужно, чтобы был какой-то продукт. Продукт понятный, продукт близкий, продукт, который человека ну, скажем так, не, не вызывает негативных эмоций. В музее это что? Ну, естественно, это выставка. Ну, то, что понятно, то, что отработано годами, то, что не вызывает агрессии и отторжения, ну, то, что не триггерит. Ну, вот таким образом, наверное, и родилась эта выставка, потому что первая наша проба в это был чистый эксперимент. Ну, то есть, что называется, на слабое сможет пожениться культура, искусство и а, педагогические инсинуации. Да? Если первые этапы рассматривать, мы не сильно погружены в искусство. Искусство не сильно погружено в нашу тематику. Ну, то есть мы стоим на двух сторонах нашей речки, и эти берега не факт, что встретятся когда-либо. Удастся ли поженить и из этого родить какой-то продукт, который будет полезен всем? Ну, сразу же, второе, мое разочарование сразу же прям последовало, потому что началось перетягивание каната. А что важнее? Да, ну потому что, ну что, мы закладываем туда какие-то глобальные идеи, потому что нам нужно было, нам основное э, и важное э, составляющее, потому что мы фонд, который занимается инклюзивной культурой. Нам нужно, чтобы эти объекты были доступны, понятны и воспринимаемы в первую очередь нашим основным да, благополучателям. А если это только про искусство и культуру, то ну, тут нормы типичные, да, не особо-то воспринимают. А что говорить о тех, у кого, там, с, скажем так, свои особенности восприятия. И вот был просто первый тур, это была просто попытка поженить и посмотреть, что получится из этого. Ну, было, естественно, много проб и ошибок, а много было вынесено разного опыта, абсолютно разнообразного. Мы утвердились в том, что современное искусство, оно на самом деле социально, оно абсолютно, с одной стороны, специфическое, с другой стороны, оно очень доступно и может быть инклюзивное, как никакое другое. И вот на это у нас, что называется, пошел ажиотаж, пошла наработка. Мы поняли, что это рабочий инструмент, и с этим надо работать. Да, мы там наделали много ошибок, потому что ну, мы решили, что ну, мы рассказали, что такое инклюзия. Ну, давайте, ребята, вот мы вам дали техническое задание, художники, работайте. Все, вам, вам все разжевали, съешьте только и выдайте свой результат. А, ну, художники ли творческие, поэтому наша логическая структура с пониманием чего и как она нужна в их картинку мира не вкладывается. И тут была та ошибка, которая потом, вот, как говорится, была исправлена на втором этапе. Мы поняли, что надо сначала учить. Ну, потому что что бы мы ни говорили, в итоге первая у нас конкурсная программа и вот эта вся работа, это была работа почти индивидуально с каждым художником. У них полет мысли, а у нас полет необходимости. Да? То есть, с одной стороны, нам очень много говорили о том, что вы не понимаете, вы губите фантазию, вы губите творческий посыл художника, вы его ограничиваете своим техническим заданием. Я говорила, нет, ребят, мы как раз расширяем границы сознания он никогда бы сам не додумался, что так можно. Он бы никогда не подумал и не повернул свою вот эту вот работу на начальном этапе, да, вот именно таким боком. Но мы работали, ну, мы были почти со авторами. Потому что, посмотрев, мы понимали, а не пойдет, не работает. Это испугает, это недоступно, это невозможно. А нам принципиально было, чтобы у каждого человека затрагивалось это а, не только зрение, не только слух. Это чтобы можно было что-то потрогать, это чтобы можно было где-то поучаствовать. То есть все органы чувств, которые возможно, Просто таким образом мы компенсировали одну другим. Я не могу увидеть, я могу услышать, я могу потрогать. Я не могу услышать, но я могу увидеть и я могу потрогать. Это уже более одного да, варианта восприятия. И ну, как бы вот так вот сложилась первая выставка. Она была, ну, Мы понимали, что мы отыграли, у нас было более, по-моему, 60 заявок. Из них мы выбрали 17 проектов, которые были реализованы, которые мы дорабатывали долго и упорно. Опять было мое разочарование, потому что вроде все согласовали, все доработали, но в процессе создания мысли и дальше. И когда мы на конечном этапе уже постановки объектов видим этот объект, мы понимаем, что мы где-то в процессе полета разминулись. Да? Мы понимали, что у нас есть работы и там, художников, нормотипичных, типичных ну, так называемых нормотипичных, как сказала Виктория, да. К норме уже у нас никакого отношения не имеет, наша действительность. Да, у нас были художники с ограниченными возможностями здоровья. У нас на выставке приходили и та, и другая категория. И были абсолютно разные отклики. Притом нам был принципиален именно отклик. Нам был без разницы, хороший он или плохой. Нам важно было, что вот это вот мы небольшой вот этот болот сбломачили. Может, это не всегда хорошо, но нам было принципиально, потому что хороший отклик, он расслабляет, плохой, он заставляет двигаться дальше. И ситуация, когда мы приводим инклюзивную группу в музей, то есть она смешанная, и а, тут приходят в музей абсолютно сторонние люди, но просто проходящие мимо музея и зашедшие. И когда они дают обратную связь о том, что у них была ситуация испуга, то, что нам иногда непонятно, а чё ну, что пугаться-то? Мы привыкли к такой категории, мы с ними всё время работаем. Да? А тут испуг, тут какой-то негатив, тут грусть, печаль, потому что я все время хотела сказать, ребята, а вот теперь вы просто встали на их место. Когда вот этот человек оказывается в потоке норматипичных, он чувствует точно так же себя, как вы, потоке инклюзивной группы. Это был очень интересный опыт, ну, дающий возможность дальше размышлять, насколько вообще вот эта вот работа нужна и насколько это вообще реально и, скажем так, реабилитационно для наших благополучателей.
1: Ну, самое главное, да, что у нас, благодаря даже нашей первой выставке, получилось донести до одной и другой стороны как они между собой, ну, то есть люди, которые э, норма, да, и которые с ограниченными возможностями здоровья, как они могут взаимодействовать, как они могут вместе работать. То есть тут, начиная от процесса создания, да, то есть и одни, и другие создавали свои объекты, они взаимодействовали. То есть э, в голове где-то сидела, да, что я это создаю не только как для себя, да, но я это создаю для человека, который может не слышать, не видеть, может скажем так, не ходить. То есть какого должно быть там, начиная от того, что размера, по высоте, по объему, ну и т.д. и т.п. и тому подобное, да, то есть все включалось у наших, скажем так, художников-создателей. Были работы, которые создавались, скажем так, в парах, да? Да, вот там получилось так, что как раз началась такая минимум
2: коллаборация, а... Опять же, было очень интересно, так как у нас были не только объекты, но и проекты, да, то есть это было какое-то действие, вот тут художники в первый раз очень многие столкнулись именно с инклюзивной группой, когда ты начинаешь работать и понимаешь, что тебя люди по-разному воспринимают, ты готовишь какое-то мероприятие с ними, они тебя по-разному воспринимают. Да?
1: И Абсолютно мало того, что по-разному, они отклики. еще и дают да, разные отклики, угу. и они тебя уже в процессе переключают, потому что ты понимаешь, что ты, образно говоря, ты как нормотипичный, считаешь да? вполне себе естественно, что, о, наверное, это будет удобно человеку с ограниченными возможностями здоровья. Да? А человек с этими ограничениями тебе говорит, а нет, мне это неудобно. То есть это вот примитивный пример. Да? То есть в магазине человек, который плохо ходит, ему почему-то все хотят что-то донести, помочь подать и т.д. и т.п. Да? А на самом деле этого, возможно, не нужно делать. То есть человеку это, наоборот, мешает. Он, у него четко есть своя программа. То есть он должен дойти до определенного места, например, вот туда-то это положить, затем у него есть рюкзак за спиной, который он должен снять, он его снимает, он ставит, в него все складывает. И когда кто-то вмешивается в этот процесс, у человека происходит диссонанс. Так, что я, так, что, что, у него, у него все, сдвиг происходит, да, то есть я рюкзак снял, не снял, расстегнул, так, что я положил, потому что тут уже кто-то вмешался, понимаете, это как хозяйка на кухне варит борщ, кто-то прибежал, там лишний раз посолил, и он такая, так, что мне теперь делать, солить, не солить, ну, то есть такая вот история, и наш проект, он, в принципе, людям, которые плотно принимали участие в этом проекте, те же музейные работники, да, для них какие-то вещи стали, скажем так, открытием, то есть обучение происходило музейных работников в том числе как правильно провести эту экскурсию да если смешанная группа с такими-то нозологиями да ну в народе диагнозами если это конкретно вот такая нозология если вот другая пятая, десятая, то есть получается даже для того чтобы провести экскурсию нужно было пройти обучение и если у тебя скажем так норматипичные люди здоровые да вот они пришли то ты им что рассказываешь, что это вообще такое для чего нужно нужно. То есть что этим хотел сказать, показать художник, скажем так, людям, которые являются нормой, для которых нет в чем-то ограничений, да? Ну, то есть такая работа, скажем, серьезная, которая, конечно, по большому счету просит да, дальнейшего развития, дальнейшего, скажем так, финансирования, потому что без этого очень сложно выходить на огромные площадки и объять, скажем так, большое количество нашей страны, да, страны. Страна у нас огромная, и, конечно, хотелось бы показать это вот всем регионам. Очень важно сказать про то, что для того, чтобы в том или ином регионе организовать подобную выставку, необходимо пригласить художников в этот регион, да, чтобы эти художники познакомились с особенностями региона, познакомились с привычками. Это как раз мы выходим на вот наш второй этап, когда да, пошло, потому что ну раз пошло,
2: значит пошло, пошло и поехало, пошло новая идея, когда мы поняли, что, несмотря на, на, на то, что мы много показывали и рассказывали, а, ничего не дает такого результата, как совместная работа, да? И вот идея, нового, следующего этапа была это, во-первых, сделать под площадку регион выставку. Не так, чтобы это одна экспозиция, которая просто катается по разным площадкам, а чтобы каждый регион что-то свое внес, чисто региональное, относящееся к площадке и к его жителям. Тогда была идея как раз и собрать на площадках наших художников, которые создавали в соавторстве с жителями региона свои объекты. Это была идея второго нашего сезона, и она показала прям такие колоссальные результаты, потому что такая включенность художника в работу, это ну, дорогого стоит. Современное искусство, оно вообще искусство коммуникаций, да? потому что если классическое искусство, ну, с моей эпатологической точки зрения, классическое искусство – это отражение, то современное искусство – это восприятие, это понимание, это отклик. И вот на фоне вот этого отклика и восприятия было очень интересно собирать как раз художника и там, человека, который к искусству имеет такое посредственное отношение. И смотреть, какой у них идет процесс и что у них при этом рождается. Потому что в итоге рождаются, да, произведения искусства, но с определенным наполнением, с более глубокими смыслами.
1: Нужно сказать, наверное, да, что изначально это называлось «Искусство быть», а второй сезон у нас назывался…
2: Ну, там в связи с тем, что это было региональное приближение, то в каждом регионе мы добавляли что-то свое, исходя из региона, да. Ну, например, мы там понимали, что Выкса – это такой моногород, который связан с одним предприятием. И все друг другу соседи, братья, что называется, потому что ну, все друг друга знают, многие работают что, чуть ли не в одном цеху. И да, это было посвящено соседству. И мы понимали, что художники, которые приезжали туда, они смотрели с позиции человека, живущего в таком городе, общающегося да, с другими людьми, в рамках семьи, в рамках двора, в рамках города. И она такая создавалась, вот экспозиция, она была очень теплая, очень много было связано с дворами, с ощущениями, со звуками, с восприятием людей друг друга и вообще окружающего мира. В первую очередь своего города. Ну вот, да, и перемещаясь от региона к региону, брали какие-то свои особенности, которые художники помогали вот, облечь в арт-объекты.
0: Давайте поговорим вообще о том, как развивался проект, как отличались первые итерации, от вторых, третьих и так далее. Потому что понятно, что мы работаем с инклюзией, мы работаем в поле искусства, мы работаем с художниками и с музеями. Как изменялась вообще коммуникация, налаживание отношений и с художниками, и с музеями? Потому что достаточно сложно работать с локальными музеями, потому что у них как бы есть свое видение о том, как должно выглядеть искусство, какие выставки там делаются, и как бы что-то новое привносится, что-то инклюзивное что-то инаковое, всегда сложно воспринимается. И вот мне интересно, как вы со стороны фонда выстраивали эту коммуникацию с региональными, с локальными музеями, и получилось ли уже вот на пятой итерации проекта как-то найти точки соприкосновения, либо то, как вы можете взаимодействовать с локальными институциями прежде всего? Надо понимать,
2: что гибкости в людях нет от слова совсем. Да? Ну, то есть мы все равно делаем все так, как нам удобно, да. нам удобно, без расчета того, как удобно всем остальным. Если первый, как я уже говорила, это был чистый эксперимент. Поженится, не пожениться, получится не получится, будет результат не будет результат. Вообще, но ну, насколько это реально? И мы понимали, что мы там сделали одну ошибку, мы не обучили заранее, да? Мы сделали вторую ошибку, мы не посмотрели площадку в плане доступности, в плане вот доступности всего и вся. Ну просто потому, что мы не можем предугадать, какой человек к нам придет завтра и предусмотреть все, подстелить везде солому невозможно. Мы не, не можем предугадать, да, насколько нам нас радостно встретит музей, хотя там, да, главы музея, нам вроде рады, нас поставили в планы, мы уже знаем, что там в этот промежуток времени нас ждут, а ну, нас ждут чисто на бумаге. Ровно было на бумаге, позабыли про овраги. Так всегда и получалось если сначала это эксперимент сначала это чисто одна какая-то а, идея которая была воплощена и проехал несколько площадок на второй год мы понимали что мы начинаем обучать предварительно мы понимаем что нам нужно подстраиваться немножко под площадку потому что специфика у каждого музея своя мы поэтому перестраиваем сразу же общение и поэтому у нас художник ориентируются на площадку да а, ну нам еще как, как говорится как обычно повезло грянула корона и в общем-то второй наш этап вторая наша цепочка была очень тяжелая в плане того что мы вообще не знаем Откроем мы тогда выставку или нет пусть у нас больше 10 человек одномоментно на выставку или нет вообще сможем мы доехать до региона или нет по той простой причине что там регион закрылся тут открылся нас закрыли Нужны справки ну, ну то есть это было такое количество а, Условий и условностей Которые мы просто начинали ну, как говорится Гибко реагировать на все что угодно Опять же опыт Опыт рождает что-то новое Но получилось так, что ребята А ведь офлайн это замечательно Но есть понятие онлайна мы начали сразу же бить, что мы можем э, проводить только в офлайне без вариаций, что э, реально работает в онлайне и ни на что не влияет, то есть там, где мы можем подстроиться. Да? Мы понимали, что ну, там, у второго периода нам нужно уходить, например, от каких-то тактильных объектов, ну, потому что, ребята, там обработка, там э, перчатки, там много всего. Да, что ну, требует дополнительных ну, и, и вливания средств, и вообще в принципе людям страшно. А, очень интересно было, но ну, это тоже называется в привязке к площадкам, но, ну, например, когда у нас арт-объекты выставлялись в аптекарском огороде, было очень интересно реакция именно людей, но ну, они ждут по экспозиции, там много разных да, экспозиций, и у нас стояли а, арт-объекты, это были кубы, этого Васиева, это, васива, это Темные такие кубы, у которых там нужно руку протянуть, попытаться нащупать и понять, что там внутри. Ну, то есть это такая фантазийная работа, когда у тебя вот работает вот ощущение чисто на кончиках пальцев. Да, но мы не предусмотрели, что перед этим у них а, а, выставка насекомых. Ну, вы же понимаете, что человек, который посмотрел на большого богомола, впечатлился и засовывает руку туда. Первого впечатление, что на него там выпрыгнут таракан. <с это тоже опыт, это тоже понимание площадки, на которой мы выставляемся. И реагирование человека... Ну... Казалось бы, норматипичные люди, да, мы ориентируемся на восприятие ну, среднестатистического человека, но это мы тоже предусмотреть не могли. То есть, с одной стороны, очень много смешных казусов, связанных с площадкой, с другой стороны, этот опыт, который дает возможность развиваться. Потому что после первого-второго этапа мы там приняли решение, что нам нужно разрабатывать технологию, потому что мы понимаем, что это работает. Но для того, чтобы это работало и было технологично, мы должны понимать, что это должно отработать на разных площадках. В разных условиях это должно давать ну, примерно одинаковую да, разгон результатов. И мы понимали, что там третий сезон о чем-то, я думаю, что Наташа расскажет более подробно. Это был уже тоже очередной эксперимент, потому что мы ушли в регионы туристические. Для чего? А просто интересно, одно дело, когда мы работаем для жителей региона и мы понимаем, кто к нам придет, ну, да, посмотрев на площадку. А тут тут непонятно, кто придет. А вот кто приехал, тот и пришел. С чем он пришел, как он пришел? Это а, музеи, которые ну, обычно ходят, знаете, такой в перечень обязательных для посещения. Это люди не тем, которые интересно, а просто обязательно для посещения ты пришел. Ну, проникся, не проникся это самый большой вопрос отреагировал, не отреагировал, это самый большой вопрос, или просто поставил галочку, что я тут был, мы тут отдыхали, я тут был. Это разный возраст, это а, разные люди, это а, люди из разных регионов и что, как отрабатывает наша выставка, как идет реакция на а, то, что выставляется.
1: Нужно сказать, что работы, которые создавались от сезона к сезону, они а, отличались колоссально друг от друга. То есть, если вспоминать самый первый наш, скажем, такой пробный вариант, это были работы, которые связаны были, наверное, больше с каким-то вот детством, с детьми, Какие-то рисунки, какие-то нужно было на липучках что-то отрепить, лепить, перелепить, что-то вот, какие-то, я не знаю, шалашики. Вот что-то такое было, такое теплое, нежное, такое прям про детство. Вот все для меня, по крайней мере, там было все про детство. Если мы говорим про второй сезон, там уже было что-то такое про наверное, психологию больше, мне так кажется. Про коммуникацию, да? с, про людьми, коммуникацию с людьми, да? про природу, про ну вообще как, как мир окружающий. То есть мы здесь больше посмотрели в сторону, скажем, нормотипичных людей. По крайней мере, для меня это выглядело так. Да? Коллеги мои могут сейчас как-то по-другому сказать, потому что там было больше про восприятие человеком мира. То есть улицы, звуки улицы, какие-то больше вот звуки, что-то вот больше вот, наверное, такой психология какая-то, мне так показалось. Да? Если мы говорим про третий сезон, вот Наталья, потом коллега моя, она более подробно про него расскажет, здесь уже даже психологическое что-то такое вот, не просто психология, да, а, наверное, вот, если бы посетили эту выставку, да, а такие вот прям люди более серьезные, более научно-показанные, Подкованные, наверное, вот подходят к этой выставке, потому что она вот прям про какие-то исследования, она прям какие про какие-то разработки, она прям вот про какие-то объекты, которые требуют такого серьезного подхода. То есть это уже не... Ну, наверное, тот, кто не знает, что это создано, скажем так, в коллаборации с благотворительным фондом, наверное, подумали бы, что это какие-то ученые, проводили какие-то исследования. Вот они показывают скажем так, плоды своей работы. Я думаю, тут нужно, наверное, слово Наталье передать, и она расскажет про один из таких объектов, да, который вот голос, голос который да, показывал себя на экране.
3: Да, с удовольствием расскажу об этом объекте. Это арт-объект, который называется «Панграмма». Его автор – это художница и исследовательница, живущая в Санкт-Петербурге Анна Мартыненко. Для этого сезона проекта ⁇ Искусство быть ⁇ она сделала, выполнила два арт-объекта. Один был представлен в Свияжский, и он такой региональный, локальный, и поэтому было принято решение не экспонировать его в других городах. И вот также был создан ей проект, который называется ⁇ Панграмма ⁇ И он представляет собой несколько-пять объемных фигур, которые представляют собой материалы реальное воплощение голоса человека. И рядом с этими объектами располагаются кнопки. Если мы нажимаем на эти кнопки, мы слышим, как человек произносит фразу. И в зависимости от его голоса, разных характеристик голоса, скорости речи, тембра и так далее, выполнялись по некоторой формуле, по некоторой специальной компьютерной программе, выполнялись, разрабатывались вот эти вот фигуры, макеты голосов. И таким образом люди, которые, например, не могут слышать других, они могут слышать себя, они могут прийти и посмотреть своими глазами, потрогать своими руками вот то, что является материальным воплощением голоса человека. И также они могут, это еще одна часть арт-объекта, они могут нажать на кнопку, произнести ее фразу некоторую, есть та фраза, которая рекомендуется, смешная, которая обыгрывается в этом проекте, но можно произнести все, что угодно, в том числе вот сейчас, когда у нас была выставка Владимире, она захватила новогодние праздники. Арт-медиаторы, которые работали на выставке, они говорили, что посетители часто приходят, нажимают на эту кнопку и поздравляют друг друга с Новым годом. Мне кажется, что это очень трогательно и мило, мне это запомнилось очень. И вот, нажав на эту кнопку, можно произнести какую-то фразу и увидеть отражение своего голоса, который, опять-таки, вот эта компьютерная программа разрабатывает. Но это очень интересно, и это работа, которая действительно получила большое количество откликов. Людям было интересно посмотреть на что-то новое, Неожиданное, потому что мы говорим, мы используем нашу речь, но мы не видим, как выглядит наш голос. И тут вдруг перед тобой вот что-то такое в виде морского ежа с большим количеством иголочек или с меньшим количеством иголочек. Более такое какое-то круглое и кажется, что приятное на ощупь или такое вот угловатое. Ну, в общем, очень любопытный арт-объект. Я хотела еще несколько комментариев к тому, что коллеги произнесли и рассказали. До этого я подключилась к проекту на третьем этапе, при том э, в тот момент, когда этот третий этап уже шел, так что не так давно. Но сейчас достаточно уверенно себя чувствую. Но тем не менее мне очень интересно слышать про историю проекта, потому что когда я подключилась к нему, у меня было пол и сейчас это сохраняется. У меня было полное ощущение, что в хорошем смысле это технология, что проект искусства. Быть, это в общем-то отработанная технология где понятно ну как какой-то конструктор такой собранный где понятно как действовать как взаимодействовать с одной аудиторией с другой аудиторией как последовательно выполнять определенные шаги для того чтобы для того чтобы там мы добивались определенных целей результатов и сейчас я понимаю что в общем-то может быть к этой технологии мы собственно не так давно приблизились А до этого было очень очень много всего сделано как пробы, как то, где была необходима просто невероятная совершенно гибкость и смелость рисковать, решаться, ну, привносить какую-то новизну и так далее. Но сейчас, да, действительно, как мне кажется, конечно, у нас есть сложности, ошибки какие-то и разность от одного региона к другому региону, но для меня, да, проект сейчас представляет собой что-то очень понятное и последовательное, где... Ну, к чему можно подключиться и, в общем-то, да, идти к тому, что мы хотим. И еще два комментария: ну, мне кажется, что это интересно. Когда я присоединилась к команде благотворительного фонда и команде проекта, то я очень часто слышала от коллег о том, что вот один регион это одно, второй регион это другое, что регионы очень отличаются. И я думаю: ну так, ладно, Свияжская это, в общем-то, где-то далеко от Москвы. Но вот есть Владимир, есть Иваново, но это центральная часть России. Но, в общем-то, это города с. Очень похожим, но близким Количество населения, и в общем-то истории и культуры. Но ну, а почему такая Разница в том, как мы взаимодействуем Какой отклик находим в регионах Какие есть предложения Со стороны регионов и так далее И сейчас мне достаточно Сложно это сформулировать И объяснить, но вот на уровне Того, что я чувствую, переживаю И как я как-то отношусь Я понимаю, что это действительно очень большая разница Когда мы работаем с одним регионом И когда мы работаем с другим регионом, как Будто бы это какая-то ну, совершенно разная работа и совершенно разные люди. И я не могу сказать, что вот здесь все плохо, вот здесь все хорошо, но внутри коммуникации это ощущается по-разному. И да, я сожалею, но я не видела арт-объектов первого сезона и второго сезона, но когда сейчас коллеги описывали, и Виктория подошла к описанию третьего сезона, то у меня такие дрожащие что-то в голове, что арт-объекты третьего сезона – это все пронизанное философскими основаниями. И сегодня с утра у меня было время, когда я работала над будущим каталогом выставки, и да, прям рождаются какие-то слова о том, что некоторые наши авторы проекта, которые включены вот в третий сезон, они подходят, к, на самом деле, просто каким-то новым исследовательским объектам, к новым сферам. Например, на выставке представлен короткометражный фильм Людмилы Михайловой, который называется «Light inclusion». И в этом фильме, ну как мне кажется, это либо вообще начинание, либо ну, что-то очень близкое к начинанию, говорится о культуре света. Это, в общем-то, новая какая-то область знаний, это новые объект исследования, потому что до этого речи не было о том, что можно заниматься вообще культурой света, изучать свет как то, что влияет на психологию, настроение, восприятие и качество жизни в результате людей. Поэтому действительно у меня есть ощущение, что многие арт-объекты, представленные в третьем сезоне, они какие-то очень... Несмотря на то, что это искусство, это нечто, то, что дает нам удовольствие, развлечение, там, отдых, созерцание и так далее, но что это что-то очень основательное, имеющее философскую базу и то, что базируется на каких-то больших разработках со стороны художников, и что позволяет и нам, зрителям, тоже рассуждать рассуждать и вот что-то новое открывает новые грани
2: ну как я говорю чем дальше в лес, тем больше партизан я считаю что мы не остановились мы будем двигаться и дальше потому что здесь достаточно большое поле для развития мы еще не все попробовали мы еще не везде поучаствовали мы расширим эту скажем так линейку и выйдем еще на какие-то другие уровни ну, как взросление человека, вот так же происходит и с проектом. То есть мы идем до да, от малого, уже дошли до философских каких-то понятий.
1: То есть он у нас уже подросток, да. да, и если бы, еще раз повторюсь, моя задача, чтобы привлекались всегда финансы на все, да, если бы у нас сейчас, скажем так, было больше финансирования, конечно, вот благодаря, скажем так, каким-то наработкам можно провести очень серьезные, интересные, хорошие исследования, да? которые, возможно, дадут какой-то... Толчок, всплеск а, вообще в мировом обществе, потому что я была поражена, еще раз говорю, как можно, да, кто-то когда-то задумывался, как выглядит его голос, никто и никогда, да, но это же очень интересно, а что еще можно поисследовать вот с нашим голосом, кроме как зрительно его увидеть, да, а, возможно, можно это как мерч, там, игрушку из этого сделать, да, «я купил свой голос». Ой, я, я рассказала какую-то тайну сейчас. Зачем я это сделала? Нам нужен срочно партнер для этого. Я думаю, это очень хорошая была бы такая история.
0: Давайте еще поговорим про некоторые челленджи, которые были у вас во всех трех итерациях проекта. Какие были сложные коммуникации, будь то музей, будь то художники, будь то аудитория. И как вы с ними работали, как вы их преодолевали. Ну, как говорится,
2: без сложности никуда. Если их нет, надо их придумать. Да, первое, наверное, что художник, как я уже говорила, это полет мысли. Не всегда за этим полетом можно следить и догнать. Это полное отсутствие понятия сроков и обязательств как бы мы привыкли немножко к другим условиям работы. Это перестройка в процессе переобувания в воздухе. Когда очень сложно объяснить, что так перебывать нельзя, потому что наш зритель, он имеет свои особенности восприятия, он это не воспримет как надо, и это может быть травматично для всех. Это что касается художников. Но мне так кажется, творческая личность, она творческая во всем. да То есть мы понимая это и понимаем, что это тоже их особенность, мы просто выстраиваем определенную коммуникацию. Да? Мы просто внутри себя понимаем, что вот здесь мы говорим, что нам нужно раньше, да? потому что нам нужно еще два дня на его раскачку. Да? Мы понимаем, что мы тут договариваемся об этом, но у нас есть еще такой загашник, в рамках которого мы можем действовать. Что касается площадок, ну с площадками всегда сложно, особенно если это какие-то устоявшиеся музеи. Если мы говорим о доступной среде, да, это очень часто там какие-то достройки, перестройки, дополнительные какие-то наклейки, еще что-то дополнительно. Старые музеи на это не идут, мы это понимаем, потому что у них там своя ценность историческая тех помещений, в которых они находятся. То есть тут попытка найти еще какие-то варианты постройки, дополнения и иже с ним. Да? Но ну, то есть это на самом деле то, что решаемо просто решаемо в, в начале творческого пути, чтобы это не было, когда уже пришли на, на площадку и вот оно уже все нарисовалось. Что касается с посетителями, да, мы понимаем, что, например, Москва, где мы находимся постоянно, это большой город, где очень много эм, идет информации, которая быстро воспринимается, быстро распространяется, что не всегда возможно в регионах. Поэтому выйти на нашего основного благополучателя, чтобы там нужно пройти несколько там, дополнительных ступеней, выходя на организации, которые с ними работают, просто потому что люди не знают, люди не привыкли, люди не готовы, и, ну, что греха таить, люди боятся, и это нормально. Вот, а так, ну, дорога осилит идущий. Главное, идти не останавливаясь. Давайте
0: поговорим о том, вообще, какая-то философская идея проекта нашего искусства «Быть». И какие образы, ассоциации у вас возникают, когда мы говорим об этом проекте?
3: У меня есть ощущение, что... Ну, во-первых, проект искусства быть» – это не только выставочный проект, это выставочный образовательный проект. И для меня вот этот компонент образовательный – это, правда, очень-очень важное что-то. Мы как результат видим выставки, серию выставок. Это то, что можно ну, обнаружить, пощупать, зафиксировать, отразить в средствах массовой информации и так далее. Но э, для того, чтобы эти выставки состоялись, и когда они уже проходят, э, у нас, в свою очередь, проходят образовательные волны какие-то, образовательные, процессы. И мне кажется, что, в общем-то, возможно, ну, может быть, и так для меня, это чуть ли не на самом деле главное в этом проекте, потому что это просветительский момент, это некоторые наши знания, размышления, сомнения и предложение поразмышлять вместе с людьми о том, что такое инклюзия, инклюзивное развитие, где мы сейчас находимся, куда мы движемся, и что нам всем делать для того, чтобы, в общем-то, очень разным людям в нашем мире жилось лучше. И если говорить немножко более, более конкретно, то, когда мы проводим этот проект, то получается, что мы имеем некоторые образовательные, так, предлагаем образовательные циклы для художников, и для художников, которые в результате входят в число там, победителей, которые представляют свои работы в проекте, но и тех, которые на раннем этапе участвуют в конкурсе и имеют возможность получить вот это вот небольшое дополнительное образование. Мы проводим образовательные циклы занятия для волонтеров, которые становятся Становятся арт-медиаторами и работают с посетителями на выставках. И мы работаем с музейными коллегами, с музейным сообществом. И тоже поднимаем самые разные темы от современного искусства до инклюзии, инклюзивного развития и того, где мы сейчас находимся в процессе инклюзивного развития в России. И когда я это все понимаю, то у меня есть ощущение, что проект «Искусство. Быть» – это какое-то объединение разных потоков людей. И... У меня есть такие образы, что это какие-то реки, которые впадают в море, в море доброе, теплое, хорошее, которое всех обогащает. И когда я размышляю о том, а вот если не искусство быть, а какое могло бы быть другое название, что мне близко, то вот что-то про, про объятие какого-то целого, доброго, хорошего синего моря. Я думаю, что разные речки втекают в него, как-то взаимодействуют, включаются в один поток и рождают что-то новое, и э, ну, способствуют вот большой хорошей жизни, которая в этом море есть, которая всех обнимает.
1: Да, я хотела бы поддержать свою коллегу в ее высказываниях и сказать, что для меня, ну, то есть, как бы у нас немножко разные взгляды на этот проект. Я больше смотрю на него как все-таки посетитель, как зритель, да. То есть я не являюсь, скажем так, настолько глубоко погружена в проекте. То есть моя э, задача немножечко другая, да, в этом во всем. И для меня это больше такое понимание прям про себя. То есть для меня вот два есть таких момента, которые меня поразили да, за все эти годы выставки. Это первое мое посещение и вот крайнее мое посещение. То есть я надеюсь, что их еще будет много, да, что последним я назову через много-много лет свое посещение. Да. Но вот первое это было про себя в том плане, что мне, наверное, не хватает. И я, наверное, хочу какого-то умиротворения, какой-то тишины, какой-то защиты. Я хочу в свой дом, к своим родителям. То есть меня из всех арт-объектов меня поразил такой примитивный, простой объект. То есть там был шалаш, да, который в детстве, наверное, строил практически каждый ребенок. Это такой твой мирок, который ты построил сам. Ты сам сам знаешь, какой он у тебя будет формы, что у тебя будет внутри, какого он будет цвета, насколько он будет большой или маленький. Ну, то есть... Ты на подсознательном уровне, будучи ребенком, ты себе простраиваешь свою жизнь. Ну, то есть у меня настолько произошло это осознание, И сейчас про это говорю, у меня бегут мурашки. То есть я поняла, почему дети строят эти шалаши, да, то есть они же на каком-то подсознательном уровне строят свою будущую жизнь. Они что-то себе придумывают, что я буду мамой, папой, у меня будет столько-то детей, они фантазируют, вот что они там будут делать, то то есть они фантазируют свой быт. Это, казалось бы, такая примитивная игра, но она не, не, не совсем это все так, да, то есть на самом деле это очень глубокий смысл несет в себе, и не зря, то есть, ну, как бы у меня произошло такое осознание, то есть не зря это создано как арт-объект, и когда я, будучи на выставке, да, в этот шалаш вошла и легла, я просто не хотела оттуда выходить, мне было настолько комфортно, уютно, я понимала, что это в идеале то чего я хочу я хочу вернуться назад вот если бы <смех>, через много лет нашелся такой ученый да коль мы уже идем выше и выше больше и больше который совместно с нашим благотворительным фондом создаст машину времени как бы я хотела вернуться в детство мне да и а, вот этот вот стол вновь который стоит у меня в комнате в зале такой лакированный на него опять навесить все эти одеялка и прост Никогда я была маленькая, какое-то дело залезть в этот свой домик, свой шалашик, и вот, чтобы там где-то мама была, вот, а я еще такая вся маленькая. Ну то есть наша выставка, она для всех и она про все, и она может быть даже где-то вот сказать себе: "Стоп, стоп, прям остановись весь мир, все, все замерло, и вот я хочу продумать про себя, вот к чему я шел, что за эти годы я сделал". А что я получил сейчас? А все ли я сделал правильно? А что я еще хочу сделать? Вот мне кажется, это прям про это, ну, как бы из этого шалаша, ну, никто не выгонял. Там можно было прийти утром и уйти вечером, когда закрывается выставка, да? И ты мог прям прям реально полежать и подумать про себя. И второй момент, конечно, меня поразил вот уже такой вот взрослый этап, да, вот с этим голосом. Меня это просто вот поразило, думаю, угу. Так, вот он шалаш там был, я что-то думала, к чему я шла, что я делала, сколько сделано за эти годы, и вот, наверное, это все не зря, вот если мы уже, вот, казалось бы, благотворительный фонд, мы были вот какое-то время еще не настолько сильны, не настолько эм, много там всего знали, понимали, да, и как вот мы растем мы вот как фонд растем, развиваемся, у нас огромный коллектив сейчас, мы а, в разных сферах уже вот распространились, да, растеклись, как вот моя коллега говорит, как, как вот э, такие речки, которые вот в, одно, в один большой огромный океан да, сходятся, то есть мы столько направлений сейчас а, объяли да, вот в формате э, инклюзии, в рамках инклюзии, и насколько действительно это важно и серьезно, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас партнеров было больше, чтобы мы звучали, да, чтобы мы своими действиями, своими, скажем так, посылами, поступками, своей работой зажигали, заинтересовывали, чтобы к нам шли люди вот, вот в этой сфере, ну как бы желающие работать в этой сфере да я говорю и про государство я говорю и про бизнес я и говорю и про скажем так простых людей которые готовы принимать участие в каких-то там исследованиях разработках ну то есть я понимаю что в принципе да мы делаем все правильно и оно того стоит
2: да если немножко дополнить по поводу вот этого шалаша да там купол расписывали в студии особый художник ну, то есть сразу же все понимают, какие там картинки. А внутри шалаша, ну кроме, понятно, ковра и всего остального, там были подушки с белыми наволочками, на которые можно было нарисовать, написать все, что угодно. Ну, то есть это такое вот включение в детское, какие-то подключения к детским ассоциациям и возможность поучаствовать к чему-то, ну присоединиться к чему-то. Для меня эта выставка это выставка, это ребенок. Вот ребенок, который ну, и тяжело вынашивался, рождался, потом как-то, да, вот, и вот сейчас он на моих глазах растет и развивается. При этом тут идет попытка понять, что же будет дальше, что нужно еще, чтобы этот ребенок развивался, рос и там, что называется, захватывал мир, потому что это ему надо. Ну, для меня вот это вот восприятие, пожалуй, выставки.
0: Очень классно, как Виктория и Елена связывают э, проект «Искусство быть» с каким-то ростом, с каким-то развитием, что мы от детства потом какие-то психологические вопросы начали затрагивать, и, наконец, пришли к философским. А как вы думаете, сле следующие э, главы проекта, следующие итерации проекта, о чем бы они могли быть? Вообще, какие перспективы развития и роста этого ребенка, этого очень важного и классного проекта? Ну, я вот говорила уже выше, да, мне бы хотелось, чтобы
1: э, все-таки было больше исследований, потому что э, эту мою мысль, э, мои коллеги, с которыми сейчас мы находимся в эфире, да, они с разных сторон, они это подтверждают, да, и Елена и Наталья, они по-разному говорят про это, что да, мы растем, да, мы развиваемся, и в принципе это проект про развитие про развитие конкретного человека. Вот прям любой, кто придет на эту выставку, он э, не останется равнодушным, он выйдет уже с какими-то мыслями про себя конкретно. То есть не про то, что о эта картина там ее нарисовал там какой-то художник, э, ну там я не знаю, там Мона Лиза, там еще что-то что-то. Нет, наша выставка она прям такая намыслительная она прям вот прям заставляет человека думать. То есть любая экспозиция, которая там представлена, она прям вот с душой, в нее вложен какой-то смысл. То есть она, это не просто нарисованная картина, на которую ты смотришь и вот мне нравится, я восхищаюсь. да Там красивое небо, там звездное, там, не знаю, цветы, еще что-то. Ты просто ты любуешься, ну просто ты вот как-то так э релаксируешь. Да? А наша выставка, она про подумать. То ли про себя, то ли про общество, то ли вообще про смысл жизни, то ли про то, что я могу сделать, чем я могу быть полезен, то ли вообще ту ли профессию я выбрал. Ну правда, там вот про, про многое. И я хочу сказать, что мне бы все-таки хотелось за эти пять лет, да, сесть, чтобы у нас было просто время, просто время с коллегами сесть, выдохнуть, где-то, я не знаю, выехать в какой-то лес, какое-то поле зеленое, устроить такой пикник и прям вот просто пофантазировать, да, а что, вот какие исследования вот прям собрать это все в кучу и вот какие бы исследования мы могли провести и прям показать это обществу, нашему государству, э, я не знаю, вот просто прокричать на весь мир, насколько это важно и полезно, что мы вообще вот нашей выставкой, ну как бы вынесли вовне. Да? То есть мы уже в наших вот с вами разговорах, э, в наших, скажем так, э, беседах, мы уже несколько проблем подняли. Вот если внимательно послушать наш подкаст, мы подняли несколько проблем. И если их сейчас грамотно правильно исследовать, я думаю, в принципе, ну, как бы мы можем, наверное, найти э, в нашем обществе решение, да, вот, э, скажем так, многих задач и, возможно, даже какие-то прорывные моменты в формате, не знаю, там, науки. Опять-таки вернусь к голосу и свету. Возможно, какие-то прорывные моменты в формате реабилитации человека. То есть, как бы, понятное дело, это не секрет, много лет уже исследуют, что все идет там из детства, психологии, все остальное прочее. Но опять-таки, благодаря нашим объектам. Очень много показано да, и сказано вот именно такого тонкого и психологического. Возможно, какие-то объекты можно, скажем так, взять на заметку и э, прям огласить их какими-то реабилитационными. Ну, мне так кажется.
2: Да, если вот спрашивать меня, то, ну, как я уже сказала, ребенок растет, пойдем на захват мира. Значит, начинаем расширять свои опции. Да, если мы ориентированы только на современное искусство, то, пожалуй, надо замахнуться на Вильяма нашего Шекспира и пойти немножко в классику.
3: Такие разные у нас у всех мнения. Я слышу, что коллеги говорят о величине, о масштабах, а мои фантазии о том, что следующие сезоны, выставки и проекты искусства быть будут в каких-то очень маленьких местностях, очень маленьких городочках. Потому что я думаю о том, что для меня проект «Искусство быть ⁇ это в первую очередь про развитие инклюзивной культуры. И кажется, что э, инклюзивная культура как-то представлена, и есть о ней э, ну, знания и ощущения все-таки в больших городах. И когда мы немножко отдаляемся от больших городов, то э, там, может быть, э, таких представлений о том, что такое инклюзия зачем она нужна, нет. И хочется, чтобы и там тоже вот эти вот маленькие знания, маленькие зернышки, они э, были. Я верю, что это тоже очень важно. Поэтому мои фантазии к каким-то маленьким масштабом, но ближе к человеку.
0: Ну, осталось только все это объединить и родить новый проект. Я думаю, что на этом мы можем закончить нашу с вами беседу. Спасибо вам большое за очень классные идеи, за очень интересный рассказ про проект, про его развитие. Действительно, это очень ценно, это очень важно, чтобы инклюзивные практики были не только в больших городах-миллионниках, но и приходили в маленькие региональные локальные центры. Ну и очень важно, что проект рос, и это можно представить не только как вертикальный рост, да, там все больше и больше захват, но и какой-то горизонтальный рост, когда просто проект расширяется и захватывает все-все города, большие и малые а в нашей большой стране. Вот, спасибо большое. Да, всего спасибо. доброго, спасибо. до свидания.